0: 여러분, 은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 저희가 분그 2주 전에 설교러서 오순절 성령이 임한 교회에 대해서 러분 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 여러분, 안하세하자각지역분방녕으로 말했습니다. 그리고 그 방언들은 하나님 나라의 복음을 다양한 방식으로 나누고 드러내는 그러한 모습들이어야 한다고 그리고 교회는 그러해야 한다고 제가 설교를 통해서 여러분들과 함께 나누었습니다. 그것이 성령 하나님이 교회에 임한 가장 중요한 목적이기 때문입니다. 그런데 그 성령 하나님이 교회에 계시지 않거나 혹은 성령 하나님이 교회에 계시기는 하지만 성령 하나님의 능력이 너무나 약해져 있다면 어떨까 상상하기만 해도 무척 슬프고 좌절되는 상황 상황일 겁니다. 성령 하나님이 계시지 않는다 혹은 성령 하나님이 드러나지 않는다. 복음은 하나님께서 우리에게 말씀하신 복음은 드러나고 나누어지고 열매를 거두어야 하는 것인데 그 반대는 감추고 움켜지고 열매가 없이 황량한 상태가 되는 것. 교회도 그럴 수 있다라는 것을. 오늘 본문은 보여주고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 본문 가운데에서 굉장히 중요한 단어 하나가 등장을 하는데요. 그것은 읽은 본문의 마지막인 11절에 등장하는 교회라는 단어입니다. 교회, 에클레시아라는 단어이죠. 물론 그전에서 우리가 사도행전 아, 오늘 네 번째 시간, 시간인데 사도행전 시작에서부터 교회를 상징하는 모임이라고 말하지만 실제로 저자인 누가는 오늘 여기서 교회라는 단어를 처음으로 사용하는 거죠. 그죠. 오늘 11절에 교회들이, 교회가 이 일들에 두려워 떨면서 놀랐다. 크게 두려워하였다. 그렇게 말합니다. 교회가, 교회라는 단어가 처음으로 사용된 사건, 사건이 결국은 기쁨이라든가 어떤 그러한 것이 아니라 크게 두려워하였다. 교회가 두려움에 쌓인 사건이 일어나게 된 거죠 무슨 사건일까 오늘 본문으로 들어가 보게 됩니다 본문으로 잠깐 들어가기 전에 나치시대 1940년대에 독일의 나치시대에 활약한 신학자 가운데 칼바르트라고 하는 신학자가 있습니다 20세기 최고의 신학자로 일컬어지는 분입니다 칼바르트가 한 말씀 중에 이런 문장이 있습니다 회중은 하나의 사건이다. 영어로 이야기하면 그대로 옮기면은 congregation is an event라는 단어입니다. 회중, 회중은 congregation 교회를 말하는 겁니다. 사도행전에서 교회가 탄생한 것은 하나의 영적 사건이죠. Congregation is an event. 교회가 탄생한 것은 하나의 영적 사건입니다. 아니, 사도행전에서의 교회뿐만 아니라 모든 교회가 탄생한 것은 하나님의 섭리 가운데에서 나타나는 하나의 영적 사건이죠. 그 가운데 저희 교회도 있습니다. 저희 교회도 하나의 사건이라고 믿습니다. 그런데 회중이 교회가 사건이라고 하는 것은 완료형이 아니라 진행형입니다. 교회는 끊임없이 사건을 만들고 교회는 끊임없이 사건을 경험하고 그리고 또 다른 사건을 만나게 될 것입니다. 그 사건들이라는 것은 아주 다양하죠 어떤 때는 아주 자잘하지만 마음 따뜻한 그러한 것들로부터 아주 보잘것 없지만 그러나 그 보잘것 없어 보이는 것이 한 회중을 무너뜨리기도 한다는 라 것을 우리는 여러 교회 경험들을 통해서 알고 있습니다 교회 일대기를 보면 교회사를 훑어보면 아주 기억될 만한 큰 사건부터 그런 일이 있었나? 싶은 작은 일들로 교회의 이야기를 만들어갑니다. 교회사를 구성해갑니다. 보편적인 교회라는 의미로서 카톨릭 교회, 국교와 신교를 나는 카톨릭 교회로서가 아니라 보편적인 교회라는 의미로서 카톨릭 교회 혹은 전세계의 교회들은 지금 하나의 큰 사건을 경험하고 있습니다. 우리가 요즘 미디어에서 자주 접하게 되는 그 단어는 영어로도 그렇게 잘 쓰이지 않는 단어인 거죠. unprecedented 미, 뭐 한국말로 번역하자면 정말 미중의 사건이라고 그렇게 말합니다. unprecedented event 그렇죠? 코로나를, 코로나 바이러스를 그렇게 표현을 하고 있습니다. 가톨릭 교회로서 전세계의 교회는 바로 지금 그런 미중의 경험들을 하고 있습니다. 그 안가운데에서 회중과 그리고 교회는 각자의 공동체가 자기들만의 어떤 사건을 경험하게 될까 우리 하나의 시학교에는 어떤 사건을 남겼다고 기록하게 될까 오늘 사도행전 말씀을 보니까 2장에서 하나님을 믿는 공동체가 했던 일들이 여기 4장에서도 다시 반복되고 있습니다 32절입니다 32절에 보니까 많은 신도가 다한 마음과 한 뜻이 되어서 아무도 자기 소유를 자기의 것이라고 하지 않고 모든 것을 공동으로 사용하였다라고 말하고 있습니다. 이것은 원시 공산주의 모델이 아니라고 이미 말씀드렸습니다. 이것은 이렇게, 이렇게 자기의 소유를 나는 것은 강제가 아니라 자발적으로 한 행동이라고 이미 말씀을 드렸습니다. 여전히 자기들의 소유를 가지고 있지만, 어, 그리고 자기의 소, 자기의 것이라고 주장할 수 있지만, 그러나 동시에 많은 신도가, 많은 성도가 다한 마음과 한 뜻이 되었다고 합니다. 한 마음과 한 뜻이 되었다라는 것은 여전히 내 소유를 가지고 있지만 그러나, 그러나 다른 사람들의 피로를 공감하고 그 사람들의 피로를 보게 되었다라는 마음이 그 표현이 바로 한 마음과 한 뜻이 되었다라는 구절입니다. 국률의 마음을 갖기 시작했다라는 거죠. 그렇게 많은 신도가 한 마음과 한 뜻이 되니까는 그래서 어떤 일이 생깁니까? 34절 처음에 보시면은 그들 한가운데, 그들 가운데는 가난한 사람이 한 사람도 없었다 라고 말합니다. 어려움에 처한 형제 자매를 구유리 여기고 나눔을 실천하다 보니 그 가운데 가난한 사람이 없어졌다는 그러한 말입니다. 여러분, 코로나 바이러스라고 하는 unprecedented e 미중의 사건 속에서 어, 지금 이 세상은 21세기와 더불어 시작된 아니, 그 전부터 이미 시작되었죠. 그러나 21세기에 들어서 그 모습을 더 적나라하게 드러내기 시작한 신자유주의 경제에 대한 반성들을 내놓고 있습니다. 요즘 심심치 않게 자주 듣게 되는 용어가 야수적 자본주의라는 말입니다. 신자유주의 경제에 대한 또 다른 표현이 죠 야수, 타인이나 대상을 무참하게 물어뜯어 죽이고 자신의 배를 불리는 야수적인 성격의 자본주의 안에서 우리가 살아왔다라는 것을 그리고 우리가 그것을 깨닫지 못했다라는 것을 세상이 우리에게 지적해주고 있습니다. 그런데 그것을 정나라하게 드러내는 사건, 그 드러내는 계기가 코로나 바이러스라고 많은 사람들이 말합니다. 말라리아 약을 먹었다고 해도 최고의 시설에서 충분히 치료를 받을 수 있는 백악관의 대통령과 동시에 그것을 지푸라기라도 잡는 심정으로 똑같이 말라리아 약을 따라서 먹지만은 그러나 그것 때문에 의료보험 없이 죽어가는 사람들의 죽음은 야수적인 자본주의의 한 모습입니다. 우리는 이미 지난, 지난 두달동안에이 야수적, 야수적인 자본주의의 민낯을 충분히 보았습니다. 사람보다 돈이 앞서기 때문에, 사람보다 자본이 앞서기 때문에 약자들이나 병자들이나 노인들이나 그 모두를 통틀어서 경제활동을 할수 없는 이들은 좀 죽어도 괜찮지 않냐라고 공공연하게 노골적으로 얘기하는 그러한 모습들, 그러한 말들이 바로 야수적 자본주의의 실체입니다. 성경은 무엇이라고 말합니까? 신명기는 너희 중에 가난한 자가 없으리라, 가난한 자가 없어야 한다라고 그렇게 말합니다. 우리가 잘 아는 구약의 미가서 6장 8절을 보면 은 하나님이 우리에게 바라시는 것은 공의를 실천하며 인자를 사랑하며 겸손히 내 하나님과 함께 행하는 것이라고 분명히 가르치고 있습니다. 인자를 사랑하는 것, 약자를 사랑하는 것, 공의를 실천하고 사랑의 또 다른 모습인 정의를 세워가며 하나님과 함께 행하는 것 그것이 바로 하나님 나라 복음의 가치입니다. 예수님은 어린아이가 내게 오는 것을 금지하지 말라고 하셨고 이사야 61장 희년의 모습을 다시 누가복음 4장에서 인용하시면서 눌린 자, 약한 자들에게 자유와 해방을 선포하는 것이 그것이 하나님 나라의 복음이라고 하셨습니다. 이제 누가는 그 같은 누가는 여기 처음 교회라는 단어가 기록된 사도행전 바로 이, 이곳 4장과 오장에서 그 하나님 나라의 복음이 교회 안에서 사건이 되어야 한다고 그렇게 그, 그 이야기를 기록하고 있습니다. 누가는 사건을 만든 두 사람을 오늘 본문 속에 기록하고 불러내고 있죠. 처음 사람은 키프로스 태생의 디아스포라 유대인인 요셉. 우리에게는 바나바로 알려진 인물입니다. 37절에 보니까 는 바나바는 the son of n 지만 격려의 아들 위로의 아들이라는 별명으로 근데 그 별명이 정말로 사도행전을 통해서 그냥 그대로 이름처럼 불렸던 그 바나바는 이미 37절에 보니까 는 자기가 가지고 있는 밭을 팔아서 그 돈을 가져다가 사도들의 발 앞에 놓았다라고 말합니다. 이미 앞에서 말한 것처럼 사도들은 그 돈을 가지고 필요한 사람들을 좋았습니다. 물론, 물론, 바나바만 밭을 팔아서 돈을 내놓은 것은 아닙니다. 바나바만 유일한, 그렇게 선한 행동을 한 유일한 사람은 아닙니다. 그러나 오늘 본문에서 누가는, 바나바는 그렇게 선한 일들을 한 사람들의 대명사로서 바나바를 기록하고 있는 거죠. 위로의 아들이라는 별명이 붙은 것은 그것은 정말 말로만 그렇게 했기 때문이 아니라 이미 믿는 사람이 된그 초창기부터 바나바의 오늘 여기 요셉의 삶 가운데 그것이 새겨졌던 것입니다. 그것으로부터 시작해서 이 바나바는 바울과 함께 선교 동역을 하면서 그것이 자신의 모습으로 그렇게 굳어져 왔던 것이죠. 교회에게 사건이 되게 한또 다른 사람 혹은 사람들은 아나니아와 삽비라 부부입니다. 그런데 그들도 바나바와 똑같이 했습니다. 그들도 소유를 팔아서 그 값에 얼마를 떼어놓았는데 남편인 아나니아가 그렇게 했는데 그의 아내인 삽비라도 이것을 알고 있었습니다. 그는 밭을 팔아서 그의 소유를 팔아서 떼어놓고 난 나머지를 가져다가 사도들의 발 앞에 놓았습니다. 조금 차이가 있죠. 바나바는 모든 것을 다 가져갔는데 어, 아나니아는 어, 일부분은 자기가 가지고 있고 일부분만 사도들 앞에 가지고 갔던 것입니다. 그 행동을 두고 3절에서 사도 베드로가 이렇게 꾸짖습니다. 아나니아는 들으시오. 어찌하여 그대의 마음이 사탄에게 홀려서 그대가 성령을 속이고 땅값의 얼마를 몰래 떼어 놓았어. 사도 베드로에 따르면, 아나니아의 잘못은 땅을 판 돈의 얼마를 몰래 떼어 놓은 것입니다. 말씀드린 대로, 바나바는 땅판 돈의 전부를 가져왔고, 아나니아는, 그냥 이것은 그냥 저의 상상입니다. 성경에는 그런 얘기가 전혀 없어요. 그냥 조금 더 이야기를 어 그냥 하기 위해서 제가 상상해 본 겁니다 아마 아나니아는 없으면 은 아들을 어, 로마나 소아시아로 유학 보내기 위해서 혹은 딸 결혼을 앞두고 있어서 땅판돈에 얼마를 좀 떼어놓고 가져와서 어, 사도들 발 앞에 둡니다 그런데 그것 때문에 좀 베드로에게 심한 질책을 듣는 거죠 사탄에게 홀렸다고 책망을 듣고 어, 있는 겁니다 여러분 소유를 팔아서 얼마를 헌금해야 하는가라는 것은 전적으로 개인의 자유에 달려 있습니다. 왜냐하면 그것은 강제가 아니고 그리고 그땅판 돈의 소유는 교회 소유가 아니라 개인의 소유이고 그렇기 때문에 개인이 자기 마음대로 자기 원하는 대로 쓸수 있는 것이기 때문입니다. 조금 떼어놓았다고 해서 그것 때문에 사탄에게 홀렸다고 지적받을 수 있는 것은 아니다라는 겁니다. 사도 베드로가 그것을 어 어쩌면 은 지지해주고 있는 거죠. 4절에 보니까 는 베드로가 이렇게 말합니다. 그 땅은 팔리기 전에도 그대의 것이 아니었소. 또 팔린 뒤에도 그대 마음대로 할수 있었던 것이 아니었소. 소유는 전적으로 안하냐의 것입니다. 얼마를 헌금하느냐는 전적으로 아나니아에게 달려 있습니다. 그 돈을 떼어놓았다고 해서 전혀 문제될 것이 없습니다. 그럼 무엇이 문제이고, 왜 사탄에게 홀려서 성령을 속였다고 책망을 듣고 결국에는 죽음에까지 이르게 된 것일까? 사절을 다시 보도록 하겠습니다. 베드로의 말입니다. 베드로, 베드로가 이렇게 말하죠. 어찌하여, 그런데 어찌하여, 이런 일을 할 마음을 먹었소. 그대는 사람을 속인 것이 아니라 하나님을 속인 것이요 어찌하여 이런 일을 할 마음을 먹었소 그것은 무엇입니까? 바로 하나님을 속인 일입니다 아나니아가 책망받고 죽음에 이르게 된 것은 소유를 떼어놓았기 때문이 아니라 하나님을 속였기 때문입니다 하나님을 어떻게 속였습니까? 여러분 오늘 본문에서 정확하게 말하고 있지 않지만 그러나 우리가 충분히 해석할 수 있는 것은 아마 아나니아와 삽비라는 이랬던 겁니다. 땅을 팔기 전에 사도들에게 약속을 했던 거죠. 제가 이 땅을 팔게 되면 땅판돈 모두를 가져오겠습니다. 마치 바나바가 그렇게 했던 것처럼 바나바가 소유를 팔아서 다 사도들 앞에 가져왔던 것처럼 우리도 소유를 팔면 저희의 땅판돈 100%를 모두 필요한 사람을 위해서 사용하, 사용해 주십시오. 우리가 다 가져오겠습니다. 그리고 땅을 팔았습니다. 그런데 막상 내놓으려고 하니 뭐 조금 아까웠던, 아깝다는 까아 생각이 들었는지 모르겠습니다. 그래서 땅값에 얼마를 떼어놓고 그 나머지를 사도들에게 가지고 왔던 거죠. 여러분 구약으로 가면요. 구약 여우수와서 7장 1절에 보면은 이런 사건이 나옵니다 여호수아서 7장 1절에 이스라엘 백성이 여리고 성을 무너뜨리는 승리를 거두게 됐죠. 그러고 나서 여리고 성이 무너졌습니다. 승리를 거두었습니다. 그리고 7장 1절에 이렇게 말합니다. 이스라엘 백성 중에 아간이라고 하는 사람이 아간이라고 하는 사람이 하나님께 바쳐야 할 여리고 성 전리품 중에 얼마를 아간이란 사람이 몰래 훔쳐갑니다. 몰래 자기 소유로 가져갑니다. 여러분 그 결과가 어떻게 되었습니까? 아마 성경을 여러 번 읽었던 분들 아시죠? 그 결과로 아간이 하나님께 바쳐야 될 물건을 가져가는 그 결과로 이스라엘 백성은 여리고성보다 훨씬 더 작은 아이성 전투에서 패하게 됩니다. 그 모든 잘못은 바로 아간 때문입니다. 여러분, 여우수와서는요여우수아서는출애굽한 이스라엘 백성이 하나님의 공동체로 어떻게 성장해 가느냐, 하나님의 공동체로 어떻게, 어떻게 만들어져 가고 있느냐, 어떻게 쉐이핑되어 가고 있느냐라는 것을 보여주는 것이 그것이 바로 여우수와서의 핵심이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 신약에서 비슷한 책을 찾으려면 어디일까요? 바로 여기 사도행전입니다 사도행전은 바로 교회가 되어가는 모습과 교회가 영적으로 성숙해가고 그 가운데서 영적으로 타락을 경험하기도 하는 그러한 모습을 기록한 것이 바로 사도행전이죠 여호수와서의 아간의 사건 오늘 여기 사도행전의 아나니아의 사건은 그런 면에서 비슷한 점을 가지고 있습니다 아간이 여호사생 7장 1절에 아간이 전리품을 가져가다 라고 하는 그 단어와 오늘 사도행전 5장 2절에 아나니아가 자기 소유, 소유를 팔아서 판돈 중에 얼마를 떼어놓다 라는 것은 헬라어로는 노스피저마이라는 단어인데 그것은 가져가다 떼어놓다 좀 옆에다 두다 이런 뜻이 아니라 원래 본 뜻은 자기의 소유 가운데 얼마를 훔치다 횡령하다라는 뜻입니다 훔치고 횡령한 거예요 아간과 아나니아는 똑같은 행동을 하게 되는데 그것은 하나님의 것을 횡령하고 하나님과 하나님의 공동체를 속이게 된 것입니다 자기의 소유를 자기의 소유라 하는 것은 그것은 그게 문제될 것이 없지만 하나님께 약속했던 것을 횡령한 것 훔쳐간 것. 그것이 오늘 본문의 아나니아의 잘못이었습니다. 아나니아와 사피라가 하나님을 속인 것이 한 가지가 더 있습니다. 그것은 그들의 마음 속의 동기가, 그 마음 속의 모리베이션이 하나님을 속인 것입니다. 왜 누가는 바나바와 그리고 아나니아 사피라 부부를 비교하면서 대조하고 있을까? 아나니와의 삽비라의 부부의 관점에서 보면 은 아, 되게 바나바가 멋있어 보였던 겁니다. 바나바는 분명히 그의 행동으로 인해서 예루살렘 교회의 존경을 받았을 것입니다. 그래서 바나바처럼 공동체 회중의 명예와 존경을 얻으려고 땅판 것을 사도들에게 가져오겠다고 약속은 했지만 막상 다 내놓으려고 하니 막상 다 희생하려고 하니 아까웠던 겁니다 그렇기 때문에 그들의 헌금은 그들의 헌금은 섬김이 아니라 자아를 드러내고 칭찬받기만을 원했던 그러한 모습이었던 거죠 베드로는 그런 두 사람의 동기가 아나니와 사피라의 동기가 사탄에게 홀린 것이고 하나님을 속인 것이라고 책망합니다 속인 결과는 죽음이었습니다 베드로가 하나님을 속였다고 책망하자 5절에 아나니아는 그 말을 듣고 그 자리에서 쓰러져서 숨졌다고 라 합니다. 그리고 7절에 3시간쯤 지나서 남편이 죽은 것을 모르는 아내 사비라가 베드로 앞에 섭니다. 그 여자도 땅 판값이 이것뿐이라고 하고 그리고 자신을 속이고 사도를 속이고 궁극적으로는 하나님을 속인, 속인 그 결과로 자기 남편 아나니아처럼 죽습니다 아나니아와 사피라의 죽음을 놓고 하나님의 심판이 너무 심한 것 아니냐고 할 사람도 있을 것 같습니다 그러나 여러분 교회가 세워지는 그 과정 가운데 하나님은 어두운 죄악을 드러내시는 분이시기도 하면서 그러나 동시에 용서와 은혜의 하나님이시기도 합니다. 아마 제가 그렇게 말씀드리는 이유는 아마 죽기 전에 그 아나니아와 삽비라 부부는 모두 회개할 기회가 있었을 겁니다. 그런데 그들의 마음은 계속 사탄에게 붙잡혀서 구절 구절에 말씀해 보니까 는 주님의 성령을 시험했다라고 말하고 있습니다. 주님의 성령을 시험했다? 다른 말로 하면 은 회개하지 않았단 말입니다. 하나님 앞에 회개할 수 있었는데, 회개하지 않았습니다. 갈라디아서 6장 7절에서 사도바울은 분명하게 말합니다. 하나님은, 하나님은 사람에게 멸시받는 분이 아닙니다. 하나님은 사람에게 만오리 여김을 받으시는 분이 아니라고 예전 성경은 그렇게 말하고 있죠. 하나님은 사람에게 멸시받는 분이 아닙니다. 아나니와 사비라는 육체적으로 죽었지만, 육체적으로 죽임을 당했지만, 이미 그 전에, 영적으로 하나님과의 관계에서 죽었던 것이나 다름없습니다. 성령 하나님을 속인 것은 그렇게 무섭습니다. 설교를 시작하면서 회중은, 교회는 하나의 사건이다 라고 말씀드렸습니다. 우리가 결정하고 우리가 행동하는 모든 것이 하나의 사건입니다. 여러분 구약시대에는 성전이 있었죠 그러나 성전이 있는 것으로 그냥 성전이 존재하는 것만으로는 충분하지 않습니다 성전을 성전되게 하는 것은 하나님의 임재와 더불어서 하나님의 백성들의 순결함이라고 구약은 우리에게 계속해서 가르쳐 주고 있습니다 예수님이 이 땅에 오셔서 성전에서 돈을 바꿔주고 비둘기를 파는 사람들의 상을 뒤엎으시는 사건을 우리가 복음서에서 발견하게 되죠. 그것은 돈을 바꿔주고 비둘기를 팔았기 때문에 그그 그 상을 뒤엎 뒤엎으신 것이 아니죠. 예수님이 그것을 뒤엎으신 것은 영적인 우선순위가 바뀌어 바뀐 것에 대한 분노입니다. 교회는 교회는 그런 점에서 보자면 이 시대의 영적인 성전이나 다름없는 곳이죠 하나님의 임재가 있어야 하고 하나님의 백성들이 모여서 하나님의 은혜와 하나님의 깨끗해 하심 정결케 하심을 경험하는 곳이 바로 회중이고 그리고 교회입니다. 여러분 우리는 당연히 오늘 본문을 통해서 우리는 당연히 바나바처럼 사람과 세상을 위로하는 공동체가 되어야 합니다. 그런 면에서 교회가 사건이 되어야 한다는 라 점에서 코로나 바이러스를 지나면서 교회가 저희 교회가 결정한 것들 가운데 좋은 것들이 참 많이 있습니다. 그러나 동시에 바나바를 볼 것이 아니라 우리는 오늘 이 본문 가운데에서 아나니아와 삽비라가 주는 사건의 교훈을 볼수 있어야 합니다. 우리는 끊임없이 우리의 동기를, 우리의 내면을 돌아보아야 합니다. 내가 공동체로서 살아가는, 내가 공동체로서 몸담고 있는 이 교회에서 혹여나 내가 하는 모든 행동과 결정들의 그 동기가 혹시 아나니아와 삽비라 같은 자기 우월과 자랑의 태도가 우리 속에 있지는 않은지 회개하고 돌아보아야 합니다. 기억될 만한 사건이 부끄러운 사건이 되지 않도록 우리 개인이 공동체가 끊임없이 우리 자신을 성찰해야 합니다. 그것이 우리를 교회로 부르신 하나님의 부르심에 응답하는 것이라고 믿습니다. 그것이 바로 우리를 교회로 부르신, 사건이 되라고 부르신 하나님의 부르심이라고 믿고 그런 교회가 되기를 여러분과 더불어서 하나님 앞에 간구합니다. 함께 기도하겠습니다.